0: Relatos cortos con humor y amor, por Luciana Mericchetti. Arrorró mi niña. La historia empieza hace mucho y recién al mismo tiempo. Mientras escribo la que ocurrió hace años, escucho música con auriculares y canto. Me encanta cantar. Y por la ventana de mi estudio, que da un patio interno de la casa, veo pasar a mis hijos de 10 años que me miran y reconozco en un segundo la vergüenza ajena. ¿Desafino mucho? Sé que la pregunta es incómoda y no se van a animar a decirme la verdad. Lo sé porque varias veces les hablé de eso que pasó hace tiempo y no quieren volver a herirme. Pero me queda la duda de qué es realmente lo que escuchan salir por la ventana. Así que pongo de nuevo la canción y me grabo con el celular. Reproduzco el video y entiendo sus caritas. Cuando vuelven a pasar, canto todavía un poco peor y los llevo a un lugar más incómodo aún. Estoy practicando para cantar en un evento. Ahora los mechis parecen el emoticón de los dos ojitos redondos como monedas, pero no me dicen nada. Se quedan esperando más información o la risa mía aclarando que es un chiste. Les vuelvo a preguntar. ¿Qué onda? ¿Cómo suena? Me falta practicar, ¿eh? Bien, dicen a coro y se van. Ellos saben que yo no me animo a cantar en los karaokes porque cuando tenía unos ocho años... La maestra de música de la escuela me pidió al frente de todos mis compañeros que me fuera al fondo del coro porque desafinaba mucho. Estoy segura que tenía razón, pero la forma fue muy brusca. Yo era muy tímida y roja como un tomate me escondí aguantando el llanto atrás de todos. En ese momento la odié y me alegré cuando al poco tiempo se fue a otra escuela. Pero en séptimo grado me subió un escenario a cantar We Are The World. La maestra de lengua nos había pedido que en grupos preparáramos una performance y con mis mejores amigas elegimos esa canción que es divina. Ellas tres cantaban muy bien y como éramos inseparables, yo también fui una de las solistas. Sin detenerme en lo mal que canté, sobre todo porque mientras más agudo las notas más desafino, rescato el poder de esa amistad. Como el deseo de cantar con ellas, de llevar adelante nuestro proyecto, le ganó el complejo despertado por la señorita de música. Además, yo sabía que mis amigas sabían que les arruinaba el cuadro, pero no les importó. No nos importó. O no se habrán animado a decírmelo. Ahora me lo pregunto. Como sea, me quedaré con que cantarlas juntas nos pareció más importante. Aunque también lo hice porque me impulsaba la ilusión de saber cantar. Durante algunos años fui a guitarra. Nadie me decía que mi talento no era la música y yo seguía insistiendo. Cuando supe que la canción favorita de mi abuelo Victorio era Merceditas, me empeciné con aprenderla. Una tarde, le caí de visita guitarra en mano y se la cante. Él tampoco me dijo que eso no era lo mío. Primero, porque era incapaz de herir a alguien. Y segundo, supongo yo, porque debe ser retierno que una nieta te cante una canción. Por más lastimoso que te resulte para los oídos. Mi hermana más grande cantaba con mucha dulzura. Le sacaba sonidos muy agradables a la guitarra. Algunas noches tocaba en la cama antes de dormirnos y otras, en la cocina, con mi papá emocionado hasta las lágrimas. Yo la admiraba, la adoraba, la envidiaba. Cada vez que tocaba era en abril y terminábamos todos llorando, yo anhelaba muchísimo su don. Ese don para conmover a todos los que estábamos alrededor suyo escuchándola. Los bendecidos con el don de la música tienen ese poder especial. A los 16 o 17 años, un amigo que tenía una banda, me preguntó si sabía cantar. Buscaban una vocalista y yo daba con el perfil. Me imaginé con mis pelos largos y enrulados, subido en escenario, haciendo vibrar al público y con un dolor en el alma le dije la verdad. Maxi, soy un perro. Y aceptando que el seña de música estaba en lo cierto, di por concluida mi no carrera musical. Pero como los perros... Tengo el oído muy sensible. No soporto los ruidos ni los gritos. Amo el silencio y disfruto la música muchísimo, eligiendo con cuidado las canciones, porque cuando las escucho me dejo arrastrar. Mi fascinación también tiene que ver con que, aunque preste mucha atención, no logro descifrar ni notas ni instrumentos. La mayoría de las veces ni siquiera puedo registrar la letra. En los oídos entra todo junto, una sola cosa maravillosa. En cambio, cuando veo un color, puedo decir con qué colores se formó y me resulta fácil preparar uno casi igual. Sé si un gris tiene una pizca de rojo o de azul. Mi talento hace mucho que es ese. En la época en que la seña me mandó al fondo del coro, había otras maestras elogiando mis dibujos. He dibujado para entretenerme, para regalar, para descargarme, para diseñar los objetos que fabricaba cuando tenía una tienda y más luego para graficar la escenografía de las obras de teatro que escribía y dirigía. Cuando me decidí a publicar los relatos, por primera vez dibujé y pinté con la intención de que fueran vistos por más gente. Una de las personas que me alentó a hacerlo fue mi homeópata. Hablando sobre cosas que disfruto hacer pero que me cuesta mostrar porque pienso que no están a la altura, me dijo algo que me quedó dando vueltas. Ella me dijo que los talentos no son nuestros, no son dados para ser brindados al resto. Somos un canal, una herramienta para expresarlos. Verlo así, como una misión, me alivianó la carga. El peso estaba en creer que tenía que lograr algo perfecto, superior, extraordinario para que valiera la pena compartirlo con el mundo, pero yo entendí que no hace falta, y que también se puede emocionar desde lo simple, lo caótico y lo imperfecto. A mi hermana mayor, para sus 40 años, le regalé el clásico video con fotos y filmaciones. En la primera parte, la de las fotos de su infancia, en vez de usar una canción, grabó nuestra mamá cantando el arro -ro. Ella es tan desafinada como yo, sin embargo, logramos un clima profundamente íntimo y delicado, que nos conmovió a todos. No hacía falta hacerlo perfecto, bastaba hacerlo desde el alma. Al la de música no le tengo más bronca. Hubiese preferido que me explicara que no todos tenemos los mismos talentos o que me enseñara a hacerlo mejor. Pero tal vez ella también estaba presa de la perfección y lo único que podía percibir era que había una voz arruinándosela. Algunos de mis amigos la adoran porque les marcó el camino para que hoy sean lo que son. Yo también puedo agradecerle eso. Hoy pinto y escribo. Con esos talentos hago reír y emociono. Y también canto el arrorro.